0: 21. mezmurun konusu Mesih'in göğe yükselişidir. Bu da Mesih'le ilgili mezmurlardan birisidir. Diğer yorumcular bu mezmuru Mesih'le ilgili mezmurlar arasında saymasalar bile ben bunun Mesih'le ilgili olduğuna inanıyorum. Mesih'le ilgili mezmurlar genelde yeni antlaşma yazılarında aktarma niteliğinde gösterilmektedirler. Bu mezmurun bu şekilde yeni antlaşma yazılarında verildiğini göremeyiz. Ancak mezmuru okurken hemen İsa Mesih'le ilgili olduğu ortaya çıkmaya başlar. Aslına bakılacak olursa, İsrail'de bu mezmurun Mesih'le ilgili olduğu anlaşılırdı. Eski antlaşmanın kildani dilinde serbest bir çevirisi vardır. Buna targum denilmektedir. Hem bu kitap hem de Yahudilerin Talmud denilen kitabına göre, bu mezmurda sözü geçen kral, Mesih'e işaret etmektedir. Talmud'un uzmanlarından biri sayılan ve İsa Mesih'ten sonra 1040 yılında doğan Rabbi Salamon İsa'k bu mezmur hakkında yorum yaparken mezmurun kesinlikle beklenen Mesih'le ilgili olduğunu belirtti. Ancak Mesih imanlarının bu yorumuna dayanarak nasıralı İsa'nın bu mezmurda işaret edildiğini destek almamaları için bu yorumdan vazgeçmelerini önerdi. Bence bu mezmurun Mesih İsa'ya değindiğinin kanıtı olarak bunu kabul edebiliriz. İlginç olan bir şey daha var. İsa Mesih'in göğe yükselişini kutlayan, ayinlere, uygulamalara önem veren kiliselerde bu mezmur ayin sırasında kullanılmaktadır. Bu mezmur ile İsa Mesih'in göğe yükseldiğini kutlarlar. İsa Mesih çarmıhta günahlarımız için ölüp dirildikten sonra 40 gün süreyle birçok kişiye göründü ve 40. gün öğrencilerinin gözleri önünde göğe yükseldi. Şimdi babanın sağında onur ve yücelik yerinde oturmaktadır ve ona iman etmiş olanlara aracılık etmektedir. İsa Mesih'in öğrencileriyle son akşam yemeğine ağırlık vermeyen kilise topluluklarında ne yazık ki. Mesih'in göğe yükselişine o kadar önem verilmez. İsa Mesih'in doğumunu yani Noel denilen bayramı kutlarız. İsa Mesih'in dirilişini de kutlamaktayız. Hatta Pentekost gününü yine kutluyoruz ama diriliş ile Pentekost arasındaki önemli bir gün var ki bunu kutlamıyoruz. O da İsa Mesih'in göğe yükseldiği gündür. Bence bu da büyük günlerden birisidir. Bu mezmur İsa Mesih'in göğe çıkışı konusunda bizi az da olsa düşündürecektir. Bu mezmurda onu göklerde egemenlik süren kral olarak görmekteyiz. Aynı zamanda onu reddetmiş olanlar üzerine gelecek olan yargıdan da bu mezmur söz etmektedir. 21. mezmur yine Davut peygamberin mezmurlarından birisidir. Ancak mezmur kutsal ruhtan gelen esinle yazıldı ve Mesih'in gelecek bir zamanda yeryüzünde nasıl egemenlik süreceğinden söz eder. Kuşkusuz bu mezmur tapınaktaki tapınma sırasında kullanılan bir mezmurdu. Doktor Peron bu konuda şöyle yazar: İsrail üzerinde hüküm sürmüş olan her yersel kral İsrail'in gerçek kralının ancak zayıf bir simgesi olarak görülmelidir. Şimdi bu mezmurun nasıl başladığına dikkat edelim. 21. mezmur 1. ayet. Ya Rab, kral seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor, verdiğin zaferle diyor. Davut burada kendi tecrübeleri hakkında yazmakla birlikte yine de bir peygamberlik niteliğinde yazdığı için bunun başlıca yorumu İsa Mesih'le ilgili olduğudur. Kral seviniyor gösterdiğin güce. İbraniler kitabının yazarı İbraniler 12. bölüm 2. ayette gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu diyor. Bu ayette Rabbimizin sevincinden söz edilir. Özel olarak bu sevinç ne hakkındadır? ya da kimin hakkındaydı? Bu sevinç bizim hakkımızdadır. Bizler için kurtarış sağladığından dolayı sevinilir. Onun bizi kurtarabilmesi için ona verilen güçten dolayı sevinmektedir. O cennete çıktı ve orada melekler ve göksel güçler ona bağımlı kılındı. O bugün bu güç sayesinde insanları sonsuza dek kurtarabiliyor. İbranler 7. bölüm 25. ayette bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır, diye yazar. Yine İbraniler Mektubu'nun yazarı. Gerçekten bu muhteşem bir mezmurdur. 21. Mezmur 2. ayette, Gönlünün isteğini verdin, ağzından çıkan dileği geri çevirmedin, der. Yuhanna'nın yazdığı müjdenin 17. bölümünde görebiliyoruz ki, Rab İsa Mesih babaya son kahinsel duasını yükseltirken, Yuhanna 17. bölüm 1. ayette, Baba Saat geldi, oğlunu yücelt ki, oğul da seni yücelsin demiştir. Rabbimizin bu ve tüm öbür duaları da baba tarafından kabul edilmiştir. Onun kabul edilmeyen bir duası yoktur. Bu mezmurun sözlerinde bunu görüyoruz. Gönlünün arzusunu verdin, ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Yeryüzündeyken, Rab serbestçe, Yuhanna 17. bölüm 24. ayette, Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını, ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kurtuluşundan önce sen beni sevdin diyebildi. Onun bu duası gelecek zamanda biz onunla birlikte olduğumuz zaman yanıtlanmış olacaktır. Bunu olanak çerçevesi içine getirebilmek ve olanaklı kılmak için İsa Mesih yeryüzüne geldi. Oğulun dudaklarından çıkan bu istek baba tarafından reddedilmedi. Sela sözünü okuduğumuzda yine burada biraz düşünmeliyiz. Bu konu üzerinde düşünmemiz gerekir. 21. Mezmur 3-6. ayetler arasında Onu güzel armağanlarla karşıladın, başına saf altından taç koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona. Uzun sonsuz bir ömür. Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti. Onu görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdırdın. Varlığınla onu sevince boğdun der. Rab İsa Mesih, kendi kusursuz hayatını birçok kişiye yaşam vermek için video olarak sunmaya geldi. Yeryüzünde yaşadığı yıllarda onun ne kadar alçak gönüllü olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Başkalarının iyiliği için yaşadı. Başkaları için dua etti ve başkaları için öldü. Getsemeni bahçesinde yoğun acılar içerisinde dua etti. Mezmur yazarı 102. Mezmur 23 ve 24. ayetlerde şöyle der. Rab gücümü kırdı yaşam yolunda. Ömrümü kısalttı. Ey Tanrım, ömrümün ortasında canımı alma dedim. Senin yılların kuşaklar boyu sürer. Getsemeni bahçesinde yükselen haykırış bu değil midir? Rab İsa babadan yaşam ister. Hayatının en yüksek yerinde doruğunda öldü. Ömrünün ortasında canımı alma. İsa öldüğünde 33 yaşındaydı. Onlardan bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek Luka 22. bölüm 42. ayette Baba senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil senin isteğin olsun dedi. Ölümden korkmuyordu ama sonsuzlukta babadan hiç ayrılmamış olan bu İsa, çarmıh ölümünde bir süre için ondan ayrılacaktı. Bizim günahlarımızdan dolayı sonsuzluk boyunca devam eden birlik bir süre için karanlığa bürünecekti. İbraniler 5. bölüm 7. ayette Mesih yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua etti, yakardı ve Tanrı korkusu nedeniyle işitildi der. Nasıl işitilmişti o öldü ama Tanrı onu ölümden diriltti. Şimdi o yüceltilmiş bedende sonsuza dek yaşamaktadır. O şimdi babanın sağında onur yerindedir. Sağladığın zaferle büyük bir yüceliğe erişti diyor. Seni ve beni kurtardığı için ona büyük bir yücelik verildiğini anlamamız gerekir. 21. mezmur 7 ila 9. ayetler arasında çünkü kral Rabbe güvenir. Yüceler yücesinin sevgisi sayesinde sarsılmaz. Elin bütün düşmanlarına erişecek, sağ elin senden nefret edenlere uzanacak. Öfkelendiğin an, yarap kızgın fırına döndüreceksin onları. Gazapla yutacak, ateşle tüketeceksin, diyor. O sadece kurtuluş sağlayan Tanrı değil, aynı zamanda, günahkarlar uğruna çarmıhta öldüğü için, insanların yargıcı olma hakkına da sahip olan Tanrı'dır. Onu reddetmiş olanlar doğal olarak O'nun düşmanlarıdır. Sen, cehennemin var olduğuna inanmıyorsan, Kutsal kitabı tekrar okumanı öneririm. Tanrı kendi sözünde cehennemin var olduğunu açıkça bildirir. Adamın biri bir gün bana gelip ben cehennemin var olduğuna inanmam dedi. Ona Tanrı'nın sözünün bunun tam tersini söylediğini hatırlattım. Cehennemin var olduğuna inanmazsa Tanrı'nın sözüne de inanmıyor demektir. Adam yine direndi. Ne istersen söyle ben cehennemin var olduğuna inanamam. Ona ne diyebilirdim ki bir gün gelecek bunun doğru olduğunu öğreneceksin dedim. Biliyorum cehennem konusu o kadar hoş bir konu değil. Cehennem özlenecek bir yer değil. İnsan kendini ateşe atmayı özlemez. Cehennem sonu gelmeyen bir ateştir. Ortaya çıktığın gün kızgın fırına döndüreceksin onları. Rab gazapla yutacak, ateş tüketecek onları diyor. Bu ayet kesin bir şekilde Rabbin yargısının kızgın bir ateş gibi olacağını belirtir. Bundan daha açık şekilde yazılamazdı. 21. mezmur 10-13. ayetler şöyle devam eder. Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden, soylarını insanlar arasından. Düzenler kursalar sana, aldatmaya çalışsalar yine de başarılı olamazlar. Çünkü sırtlarını döndüreceksin. Yayını yüzlerine doğru gerince yüceliğini göster Ya Rab gücünle. Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini diyor. Şimdi İsa'yı yüceltilmiş olarak babanın sağında onur yerinde görebiliyoruz. Orada bizim için aracılık etmektedir. Kendi halkı için konuşmaktadır. Orada dille ifade edilemeyen bir sevinç içerisinde onun gelini olan inanlılar topluluğunun ona sunulacağı günü bekler. Şimdi size Rab İsa Mesih'in karakterini gösteren bir başka resim daha vermek isterim. Yeryüzüne ilk geldiğinde o elemler adamı diye tanındı ve elemler adamı olarak acı çekti. Birisi diyor ki, İsa Mesih'in hangi resmine baksam onun ciddi ve acıları tatmış bir kişi olarak resmedildiği dikkatimi çekti. Ben şahsen İsa'yı temsil eden resimlere o kadar önem vermem çünkü hepsi de hayal ürünü. Hiç kimse onun şeklini görüp de resmini çizmedi. Fotoğraflarda, resimlerde gösterilen İsa, insan hayalinin ürünüdür. Bu resmi çizen ressam onu kendi kafasına göre çizer. Ona ciddi bir ifade verdi. Oysa İsa bugün öyle ciddi bir ifade yüzünde taşımaz. O babanın sağında oturmaktadır ve sevinçle coşmaktadır. Bu aynı sevinci sana ve bana da iletmek ister. Keşke onun şu anda nasıl bir ifadeyle bizlere baktığını görebilseydik. Rab İsa yeryüzündeyken onun düşmanları ona karşı planlar yaptı, dolaplar çevirmeye çalıştılar ama o kendisini tamamıyla babanın ellerine teslim etti. Elçi Yuhanna'nın kaleme aldığı vahiy kitabının 12. bölümünde şeytanı temsil eden canavar o küçük erkek çocuğu yok etmek istemişti. Çocuk Mesih'i resmeder, kadın ise İsrail'i. Canavar erkek çocuğu yutmaya fırsat bulmadan çocuk, Tanrı'nın huzuruna ve onun tahtına kaldırıldı. Şu anda orada tahtın üzerinde oturmaktadır. Bu mezmur aynı zamanda bize Tanrı'nın yargısından söz eder. Vahiy kitabında bu yargının tüm detaylarıyla açıklandığını görebiliyoruz. Burada önümüze çok ciddi bir resim çıkmaktadır. Elçi Selaniklere yazdığı ikinci mektubunda bundan şöyle söz eder. 2. Selanikliler 1. bölüm 6-8. ayetler arasında. Tanrı adil olanı yapacak. Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek. Sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa, alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak, diyor kutsal kitapta. Burada Rab İsa'nın yeryüzüne bir yargıç olarak geleceği betimlenmektedir. Sonra düşmanlarını yargılayacaktır. 2. Selanikliler 1. bölüm 9 ve 10. ayetler şöyle devam eder. Böyleleri Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar Rabbin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacak. Sizler ise iman edenlersiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa inandınız diyor. Bu mezmur gerçekten çok güzel bir şekilde Mesih'in Göğe yükselişini bize anlatır. Sana sormak istiyorum kardeşim. Bugün senin İsa Mesih'le olan bağın nasıldır? O senin kurtarıcın değilse, ona iman etmemişsen, senin günahlarının bağışlanabilmesi için kendi canını senin uğruna feda eden bu kişiye güvenemiyorsan unutma ki tanrısal yargı bir gün senin üzerine gelecektir. Ancak bugün şu anda o yargı ile sana yaklaşmaz. Sevgisiyle, sevinciyle ve bunları seninle paylaşmak için sana yaklaşır. Bu mezmuru okurken Tanrı'nın lütfunun ne kadar değerli olduğunu anlamanı ve bunu reddetmemeni isterim kardeşim. 22. mezmurdaki konu Mesih'in çarmıha çakalışıdır. Kutsal yazılarda bazı parçalar vardır ki bunları açıklamaya giriştiğim zaman kendimi yeterli göremiyorum. Bu mezmur bunlardan birisidir. 22. mezmura geldiğimiz zaman sanki kutsal yere ayak basarız. Bir açıdan ruhsal ayakkabılarımızı çıkarmamız gerektiğini hissediyorum bu mezmuru okurken. Kutsal yazı uzmanları bu mezmura Çarmıh Mezmuru adını verirler. Bu isim verildi çünkü kutsal yazıların başka hiçbir yerinde Mesih'in çarmıhı bu mezmurda olduğu kadar ayrıntılı bir peygamberlik sözü olarak verilmez. Peygamberlik açısından baktığımızda bu mezmur Yaratılış kitabının 22. bölümü ve Yeşaya'nın 53. bölümleriyle aynı anlamdadır. Yaratılış 22. bölümde İbrahim kendi biricik oğlu İshak'ı kurban etmeye hazırlanmaktadır. Yaşaya 53. bölüme baktığımızda ise ileride gelecek olan İsa Mesih'in kurbanlık bir kuzu gibi ağzını açmadan kurban edilişi dile getirilir. Birçok mezmur İsa Mesih'in resmini bizlere iletmektedir. Örneğin birinci mezmur İsa Mesih'i tam karakterinde gösterir. Onun kim olduğunu, yaptığı işi ve hayatını anlatır. 22. mezmurda ise İsa Mesih'in iç hayatına bir pencere açılmaktadır. Onun duygularını, acılarını, özlemlerini bu mezmurda görebiliriz. Buna paydaş olabiliyoruz. Bu mezmurda onun ölümünde çektiği acıları görebiliyor, can evinden çıkan haykırışı duyabiliyoruz. Müjde yazılarında onun ölümü tarihsel olayların anlatımıyla kaleme alınmıştır. Aynı zamanda onun ölümüyle bağlantılı başka olaylara da değinilmektedir. Ama 22. mezmurda İsa Mesih'in düşüncelerinin ve duygularının önümüze serildiğine tanık olabiliriz. Bazı kutsal yazı uzmanlarına göre Rab İsa Mesih çarmıh üzerindeyken 22. mezmuru baştan sona kadar ezbere söylemiş. Kutsal yazılar bunu söylemez ama İsa Mesih'in çarmıh üzerinde dile getirdiği son yedi ifadeyi incelersek bunların her biri ya direkt olarak 22. mezmurda görülebilir ya da Mezmura uygun ifadeler taşırlar. Bu mezmurda çarmıhtaki yedi ifadeyi değil orada sergilenen sevgiyi ve bu sevginin ne kadar derin, ne kadar geniş ve ne kadar yüksek olduğuna tanık olacağız. Çarmıh bir tür ölçü aletidir. Elem çeken İsa'yı acılar ve kanlar içinde gördüğümüzde onun bu çarmıhının insanların Tanrı'dan ne kadar ayrı olduklarını ölçtüğünü görürüz. Kurtarıcı İsa yeryüzüne yargılamak için gelmedi. Günahlı insanları kurtarmak için geldi. Evet o ağlayan, teselli eden hastalara şifa, ezilmişlere güç, umutsuzlara umut, günahlara bağış getirmeye gelmişti. O gittiği her yerde insanların yararına çalışmış ve konuşmuştu. Sonunda kendileri için bunca mucize gerçekleştirmiş olan İsa'nın karşısına geçip bu insanlar onunla alay ettiler. Onlar uğruna... Eleme katlandığı, işkence çektiği halde bu insanlar onu hiçe saydılar. İnsan yüreği Tanrı'dan ne kadar uzaktır. İşte insan soyu kendisi uğrunda çarmıh üzerinde elem çeken İsa'yı hafife alıp onunla açıkça alay etti. Bu durum bizlere insan yüreğinin ne kadar bozuk ve Tanrı'dan ne kadar uzak olduğunu gösterir. Bu mezmurda görmekteyiz ki İsa Mesih dünyadaki tüm insanların günahlarını bağışlatabilmek için sonsuz bir kurban olarak kendisini sunmuştur. Çarmıh üzerinde asılıyken gök ile yer arasında asılı kaldı. Bir açıdan Tanrı'nın gökten yere indirdiği bir merdiven gibi oldu. Bu merdiven ile insanlar şimdi Tanrı'ya ulaşabilmektedirler. Biz de bir açıdan onunla birlikte o çarmıh üzerindeydik. Çünkü o bizim için günah oldu. Bizim yerimizi çarmıhta kendisi aldı. 2. Korintiler 5. bölüm 21. ayette şöyle der. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i Bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. İsa Mesih'e iman etmiş olanlarımız bugün Tanrı sözüne göre nasıl Mesih'teysek yine aynı gerekçeye dayanarak kabul etmeliyiz ki onunla birlikte çarmıha gerildik. O çarmıhta asılıyken biz de onunla birlikte o aynı çarmıhta asılıydık. Bizim günahlarımıza bağış sunuluyordu. Elçi Petrus 1. Petrus 2. bölüm 24. ayette Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz der. Bu gerçekten düşünülmesi gereken bir durumdur. Bizler İsa Mesih'in yaralarıyla günahlarımıza şifa bulduk. 22. mezmur bu zavallı yalnızlık içinde unutulmuş duygularıyla boğuşan bir adamın yakınışı ve umutsuz gibi gözüken haykırışı ile başlar. 22. Mezmur 1. Ayet şöyle yazar. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Bazı yorumcular bu yalın gerçeği biraz giydirmeye çalışırlar. Çarmıh üzerinde asılıyken İsa Mesih'in terk edilmiş olduğunu kabul edemeyenler bulunmaktadır ama yalın gerçek budur. Bir ruhsal çoban İsa Mesih, Baba Tanrı tarafından terk edilmiş olamazdı diye iddia eder ve İsa'nın çarmıh üzerinde Eli eli lama şabaktani diye seslendiğini tanrım tanrım bu an için korundum diye yorumladı. Bu görüş açısını desteklemek için öz kaynaklara değil peşite denilen güvenilemeyen bazı belirsiz kaynaklara başvurdu. Peşite iyi ve güvenilir bir çeviri değildir. Kutsal kitabı çevrenlerin hiçbiri bu çevreye başvurmadı çünkü güvenilir değildir. Bu çeviri daha sonra bir sapkın inanç içine giren birisi tarafından yapılmıştır. Bu çeviri Tanrı sözü olarak kullanılmaz ve kabul görmez. Burada kullanılan İbranice çok açıktır. Aramice anlamı çok açıktır. Grekçe çevresi de oldukça açıktır. Çeviride bir belirsizlik bulunmamaktadır. Her dilde de yükselen yakarış, Baba Tanrı'ya dönüktür ve neden terk edildiğini sormaktadır. Şimdi burada vurgulamak istediğim bir şey daha var. Bu mezmurda Mesih'in insani elemleri dile getirilmektedir. Orada çarmıh üzerinde onun bir insan olarak bulunduğunu unutmamalıyız. İnsanlığına tümüyle insanlığı ve senin benim gibi bir yapısı vardı. Bu insanlığı içinde süper güce sahip olduğunu asla aklımıza getirmemeliyiz. Çünkü o tam bir insan olarak acı çekti. Vaftizci Yahya'nın Yuhanna 1. bölüm 29. ayetin sonunda söylediği gibi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. İbraniler mektubuna bakarsak bu konunun biraz daha açıldığını hemen fark ederiz. İbrahimler 2. bölüm 9. ayette ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz diyor. Şu anda kendisine bakmakta olduğumuz kişi işte budur. Cennetteki görkemli yerini bırakıp bir insan olarak dünyaya gelen kişiye bakmaktayız. Tanrı'yı bize açıklayabilmek için kendisi bir insan oldu. Evet bu doğrudur ama asıl amacı sadece Tanrı'yı insana açıklamak değildir. İnsanı günahlı durumundan kurtarmaktı. Yine İbraniler mektubunun yazarı İbrahimler 2. bölüm 14. ayette şöyle der. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. İsa Mesih sadece iyi bir hayat yaşamış olsaydı bu hiç kimseyi kurtarmazdı. O sadece Tanrı olarak insan bedeninde dünyaya gelmiş olsaydı ama çarmıha gitmeseydi hiçbir insan için kurtuluş umudu olmazdı. Bizi kurtarabilen onun kendi yaşamını bir kurban olarak bizim yerimize sunmuş olmasıdır. İbrahimler 2. bölüm 15, 16 ve 18. ayetlerde bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların, Hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz o meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım ediyor. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir der. Çarmaha baktığımız zaman orada İsa Mesih'i kusursuz insan ve aynı zamanda Tanrı olarak görebiliriz. O kusursuz insandı. Yalnızca tek başına kusursuz bir insan olarak değerlendirilebilir. Yeryüzünde yaşadığı sürece Tanrı'ya bağımlı kalmayı öğrendi. Bu ona bağımlı kaldı anlamına gelir. Yeryüzünde yaşarken yaptığı her şeyde Tanrı'ya güvendi. Hatta bir kez İsa Mesih Yuhanna 8. bölüm 29. ayetin sonunda şöyle dedi: Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım. Ama yine de çarmıhta asılıyken en çok desteğe ve sevgiye ihtiyacı olduğu anda yalnız bırakıldı. Baba tarafından terk edildi. İnsanlarca da terk edilmişti. Ne Tanrı'ya dönebilirdi ne de insana. En yakın öğrencileri bile onu terk etmişti. Gidecek hiçbir yer kalmamıştı. İnsan olan bu mesih İsa tümüyle terk edilmişti. Hiç kimse bu durumu ne tecrübe etti ne de edecektir. O yalnız başına bunu yaşadı ve sonra çarmıhta öldü.